0: Desde que o sistema de compras online surgiu, ele vem sendo otimizado para se adequar à realidade e às necessidades dos consumidores. Quem deseja ser bem-sucedido nesse comércio, precisa ficar atento às novidades que chegam para simplificar a experiência do consumidor e aumentar as vendas. Para ajudar você a ficar por dentro das principais tendências do e-commerce em 2020 e estar pronto para aproveitar o potencial desse mercado promissor, vamos contar com a participação do coordenador de e-commerce da Tricorp, Fernando Zambrano, e com o gerente de atendimento da Tricorp, Rafael Carlos, para falar um pouco mais sobre as oportunidades atuais e a melhor forma de aplicá-las em sua operação. Eu sou a Luana Leffenhagen e esse é o Futuro do e-commerce, o podcast da Tricorp. Então, pessoal, estou aqui com o Fernando e o Rafael para a gente conversar sobre tendências do e-commerce para 2020, aproveitar o início do ano. Queria agradecer a participação de vocês.
1: Opa, Luana, é sempre um prazer poder participar, então, à disposição.
2: Eu também queria agradecer o convite, é sempre bom participar aqui com vocês.
0: Então, gente, assim, para começar, é... eu queria que a gente falasse um pouquinho, assim, por que é importante o lojista estar atento às tendências, assim, na opinião de vocês? O que, que isso vai mudar de fato na operação? Porque tem muitas tendências que são um pouco desconectadas da realidade, mas só que vão ter repercussões depois.
1: É, nesse ponto, Lana, eu acho importante a gente começar frisando o que é uma tendência, né? Então, é, quando a gente vê muito em, em eventos, em palestras, né, na parte até de literatura voltada para e-commerce, a gente vê muito é, a tendência como sendo algo que começa naquele ano ou algo que é intensificado naquele ano, né? É, geralmente, o que é traçado né, como tendência pelos especialistas são as ações bem comuns usadas pelos grandes lojistas, grandes varejistas. Né? Então, a, a tendência nesse ponto, o que, que eu acho que vale a pena ressaltar? Né, que são ações geralmente feitas pelos grandes, mas que servem como uma linha de guia, uma base, algo a ser seguido ou a ser inspirado pelos pequenos. Né? Eu acho que é muito importante... A gente é, frisar que a grande parte do varejo online é formada por pequenos e médios comerciantes, né? É, os grandes, eles muitas vezes têm já seu posto já muito bem estruturado e eles podem definir algumas dessas tendências, né? Mas também é importante frisar que as tendências, elas são essa, as ações que dão certo. Então, tem, tem muita coisa que dá certo, que funciona e que é legal do pequeno varejista entender, ver e praticar. Às vezes ele não consegue fazer igualzinho o grande faz, mas acho que é um bom ponto de partida, às vezes, para quem olha e não, não sabe direito por onde começar ou está é, um pouco estagnado em vendas e quer uma inspiração para melhorar uh, o potencial.
2: Acho que é isso. É isso que o Rafael falou. É, os grandes, realmente, eles têm o poder de né, refletir um mercado todo. Às vezes, o que me preocupa, assim, é as tendências que já, já foram, né? Que, às vezes, as pessoas entram. Por exemplo, quando a gente fala aí de marketplace, mobile são tipo, a gente vê nesses eventos de e-commerce que ainda diz muita tendência, mas isso é algo já que já é algo batido, então acho que tem que discutir tendências, mas está tendo, estar atento, né, a quem está ditando essas tendências, né, porque falar de marketplace, mobile. Você ser um marketplace são coisas que um, tá um pouco batido já também, né?
1: É, eu vejo também a parte do potencial, né, Fer? Quando, quando eu vejo nos, nos eventos, geralmente o pessoal vem me perguntar poxa, quero abrir um marketplace, né? O que, que você acha que eu tenho que fazer ou é, por onde eu devo começar, né? Então, muitas dessas tendências, como por exemplo, você ser um marketplace exige um potencial enorme, exige que você já esteja estruturado no mercado, que você já tenha milhares de de usuários navegando no seu site para serem um interesse a um seller de vender nesse site. Então, nesse ponto, é complicado, né? Um, um pequeno querer seguir uma tendência, por mais que seja uma tendência não tão atual, né? Não é algo que entrou em, em voga esse ano, mas é algo aí que há dois anos atrás era muito solicitado, né? Então, acho que tem essa questão também de medir o potencial do cliente, entender o momento que ele está para ver quais ações são interessantes dele tomar nesse momento.
2: É, a importância, assim, né? Acho que de forma resumida para mim, né? É descobrir novos canais de vendas né, pela internet. Então, você vê um consumo cada vez menos intermediador no e-commerce, isso é uma das, das. tudo que essas tendências acabam possibilitando, né? Você reduzir custos, reduzir processos logísticos. Então, acho que por isso que é importante ter todo esse tipo de discussão, né?
0: É, eu acho bem legal que nesse sentido é aquela questão de. Analisar a tendência e ver também se aplica na sua realidade, né? Porque não adianta só ser uma coisa que, às vezes, os grandes estão fazendo e, na verdade, não faz sentido para o teu nicho ou para o momento do seu negócio.
1: Exatamente. Tem muitos lojistas que a gente percebe que chegam com essa demanda, né? Ah, eu quero entrar no Marketplace X, no Marketplace Y. E, às vezes, analisando o momento dele não é viável, né? Seja pelo comissionamento que fica muito alto para o tipo de produto, ou seja, até pelo nicho não ser compatível, né? É, determinados produtos eles não não pertencem à gama de marketplace ainda. Então é muito importante ter uma análise não só superficial, mas também uma análise bem criteriosa do cliente, do produto e do momento dele, né? Para ver se encaixa ou não nesse tipo de de tendência.
2: Também apesar dos grandes ditarem as tendências, tem uma coisa bem Diferente de um, qualquer outro lojista que o grande consegue absorver os enormes prejuízos das ações deles. Né? Eles constroem a marca e os pequenos eles não podem também olhar fielmente naquela estratégia porque o poder né, de absorção do prejuízo é totalmente diferente.
1: É, tem, tem muitos grandes que a gente sabe e acompanha pela mídia que... É, geram um prejuízo em cima de prejuízo ao passar dos anos. Né? Então, às vezes tem ações que você olha e, e acaba se perguntando né, como essa ação se paga? Né? E, e isso é bem complicado, às vezes, de você, junto com um pequeno varejista, conseguir interpretar esse tipo de momento né? e mostrar para esse pequeno varejista que ele não consegue entrar nesse patamar. Mas, por outro lado, Fer, eu também vejo as tendências, não só as ditadas pelos grandes, mas também as tendências que envolvem alguns tipos de movimentos, às vezes sociais, às vezes culturais, né, que, que também entram para ajudar o lojista. Então, quando a gente pega, por exemplo, um movimento mais voltado à sustentabilidade, que entra como uma tendência, ela não necessariamente é ditada por alguém no mercado, mas ela pode ser seguida também. Né? Então, a gente tem ações que também viram tendências no decorrer do ano ou no decorrer dos anos, que também podem ser aproveitadas como ideias para campanha de marketing, ideia na parte de elaboração de produto, ideia na parte de elaboração de projetos de e-commerce e assim por diante.
0: É, aquela questão de talvez não olhar só para o mercado do comércio eletrônico, mas para o mercado de uma forma geral e tem coisas que não são necessariamente do e-commerce, mas que podem ser aproveitadas.
1: Exatamente. Então, se alguns anos atrás a gente tinha uma onda muito forte de falar sobre sustentabilidade, falar sobre é, movimento de minorias, falar sobre vários assuntos, né? isso vem se intensificando no decorrer do ano. Então, hoje, por exemplo, num e-commerce, né? é praticamente impraticável você trabalhar sem um mínimo de um código de conduta ética, moral e um código voltado a produto sustentável sabe, sem você ter esse mínimo é, hoje fica muito difícil, então acho que esse tipo de tendência também é um alvo de estudo, também é um alvo na montagem de um e-commerce, acho importante quando a pessoa está definindo todo o processo, a cadeia logística, ela pensar em embalagens que sejam sustentáveis de uma forma ou de outra é, pacotes que sejam fáceis de ser transportados, não só pensando no terceiro, na transportadora, mas também pensando no, no final dessa cadeia completa, hoje em dia tem muita transportadora que adota meios sustentáveis de entrega, então vai ter no final do, do processo o, o ciclista indo entregar o produto então, é legal você começar a entender uma tendência, como, por exemplo, essa que eu citei de sustentabilidade, como sendo algo muito maior do que somente uma moda que alguém fez para um determinado e-commerce e que outros queiram copiar, né? Então, isso é legal que faz você, pequeno e médio lojista, também conseguir lançar uma tendência, que é algo diferente do início que a gente comentou, né? Que a, a maioria das tendências são... É... Datadas pelos grandes né, e copiadas pelos menores, mas você, às vezes, pequeno também consegue lançar uma tendência. Né? Isso a gente vê muito com startups, com projetos um pouco menores, mas que já pensam lá na frente, conseguem lançar algo que sirva de referência. Então, direto, a gente também vê em reportagens aí sobre e-commerce de uma empresa ou outra que cita uma tende que monta, cria uma verdadeira tendência. Por quê? Está antenada né, principalmente em sustentabilidade, está antenada principalmente em assuntos que sejam é, da atualidade.
0: Legal. É, queria fazer assim, um, um gancho com a questão que você falou, que tem certas estratégias que se questionam como elas se pagam e ficam tendências um pouco complicadas de serem seguidas. Né? Ano passado, no final de 2019, a gente teve o um anúncio do Amazon Prime que gerou um certo uma certa repercussão no mercado e que colocou novos parâmetros, né? como uma entrega mais rápida para capitais, a questão do, do frete gratuito por um preço bem abaixo, inclusive abaixo do que é cobrado nos Estados Unidos no mesmo programa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da Amazon e como que vocês enxergam essa repercussão no mercado, se realmente existe, ou foi uma coisa que... Naquele momento pontual gerou uma repercussão, mas só que ainda não está gerando impactos grandes no, no mercado mesmo, assim, dos pequenos lojistas, médios logísticos. Sim.
1: É A Amazon, é, com certeza, é uma empresa fora da curva, né? Uma empresa é, extremamente capacitada no que ela faz. É, a maior referência da Amazon que a gente tem é da Amazon americana, realmente, onde o sistema todo, o ecossistema todo de e-commerce funciona muito bem. Então, quando na Amazon você faz um pedido, na Amazon americana, né, um pedido, e no mesmo dia você recebe esse produto, isso é muito legal, isso é muito diferente. Então, no Brasil, eles ainda não estão nesse mesmo patamar, mas deram um pontapé inicial. Né? O Amazon Prime, que é o serviço de entrega deles, que faz com que você receba, se não me engano, em dois dias, né, até 48 horas, por um custo mensal de, sei lá, 10 reais, né, algo bem, bem, realmente bem barato assim, para quem faz diversas compras na internet, é algo surpreendente. Lógico que é, nem tudo é maravilhas. Né? Quando você acessa o catálogo de produtos e serviços que eles oferecem, você vê que a, o portfólio que está contido neste serviço, ele é consideravelmente menor. Né? Então, ainda hoje, é, a Amazon ela não é o principal canal de vendas dos brasileiros. Eu acho que por ser uma empresa, como eu falei, altamente competente e extremamente importante no que ela faz, ela tende a se tornar uma referência, mas hoje ainda entrou nessa parte de, pô, é uma tendência, algo legal a ser seguido, é algo legal a ser almejado, mas hoje ainda talvez não seja tudo isso. Né? Então hoje ainda, é, quando você quer um produto, outros marketplaces vêm na sua cabeça antes da Amazon, é, mesmo quando a Amazon vem na sua cabeça, talvez o produto que você queira não esteja nesse portfólio da Prime de uma entrega em 48 horas, talvez o serviço ainda não esteja no nível americano é, mas assim como a gente está falando de tendências eu, eu acredito que isso vem a, a gerir um, um mercado inteiro, né? então é legal que outros grandes, olhando isso, já possam se inspirar, já possam... Poxa, como que a Amazon faz isso nos Estados Unidos? Como que eu vou melhorar isso no Brasil? A gente sabe que o nosso sistema de entregas, né? o, o a própria entrega por correio, ela não é tão... É, efetiva ponto da gente conseguir lançar essa mesma proposta americana aqui, mas é legal que você traça uma tendência, você traça uma possibilidade, você amplia um pouco os horizontes, né, e, e a gente vem evoluindo no e-commerce né, cada vez mais. Se, se você pegar o e-commerce de, sei lá, 5, 6 anos atrás, você vai ver que entregas de 7 dias hoje já não é mais uma coisa comum, entrega de 10, 12 dias, 14 dias úteis como, como era antigamente, hoje já é uma coisa que se o usuário vê isso, é, o faz pesquisar em outros sites, né, e possivelmente ele vai achar entregas melhores, entregas mais rápidas, com custo menor, o que vai acarretar na compra dele ser nesses outros sites. Então, acho que são tendências que vêm vindo e formando um mercado cada vez melhor. A Amazon Prime eu acho um excelente exemplo, é, ainda que reforço, na minha opinião, né, uma opinião particular, ela ainda não é, está usando o potencial que ela tem, o nome que ela tem, ainda não está sendo é, usado esse potencial todo. Então, eu acho que é algo que é uma transição, sabe Luana? É algo que vai chegar, muito provavelmente, no mesmo patamar americano. E provavelmente, quando a gente chega nesse patamar, o patamar americano vai ser outro e o que vai fazer é que nós sigamos a tendência de lá também. Né? Hoje, a Amazon aqui já é um... Um ótimo exemplo de uma tendência que a gente já está seguindo, né?
0: É, voltando na, na questão que o Fernando falou, que muitas tendências, entre aspas, são comportamentos que já estão em voga há algum tempo e, ainda assim, é, muitos lojistas têm dificuldade em absorção e aplicação dessas estratégias. Acho que, dentro disso, um exemplo excelente é a questão do Omnichannel, que é uma coisa que muito se fala que já deixou de ser uma tendência e passou a ser uma necessidade devido ao, ao comportamento natural do consumidor. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, sobre como vocês enxergam o, o passo que o Omnichannel está agora, né, em que etapa ele está agora, e como realmente, os, principalmente os menores lojistas, né, pequenos e médios lojistas, podem dar esse passo definitivo para começar a aplicar o Omnichannel na prática.
2: É, eu penso assim, é lojas, né, que já estão estabelecidas e tem lojas físicas, por exemplo, não tem como elas ficarem fora de uma né? Eu acho que o nosso consumidor ele já está maduro no sentido de saber que a loja Y lá ela tem uma loja física, então eu quero ter aquela experiência de acessar o site dele, saber qual que é o preço que eu vou pagar, se eu posso retirar no mesmo dia. Então, acho que essa integração, ela tem que ser cada vez mais eficiente, né? A gente tinha num começo lá do e-commerce, até um pouco tempo atrás, eu lembro, eu desenvolvi um artigo na minha pós, que era sobre Omnichannel, né? E isso em 2015, ali, 16, e era muito incipiente ainda, esse tema de Omnichannel. E aí nós estamos aí quatro anos para frente e ainda a gente vê muita, assim, não vou dizer amadorismo, né? Porque os grandes acabam ditando as regras mas eu vejo que as lojas pequenas, não só pequenas, mas todas as lojas que têm loja física, têm o um comércio, precisam proporcionar a experiência de ter um ponto de retirada na loja, praticar os mesmos preços nos canais, né? porque a gente tinha questões de preços diferentes em loja física, do online, do marketplace, que o cara vende no marketplace, ter a mesma comunicação falada por seus vendedores na loja física, no teu site... É, isso faz total diferença né E o que caminha assim para daqui um tempo é que eu vejo e a gente acompanha é que por exemplo, shopping centers eles sejam apenas pontos de onde você vai ter a experiência de, de provar uma roupa, de ver um, ver um produto mas mesmo assim você vai receber o produto na tua casa. Então, você vai lá, vai provar, vai poder comprar lá ou vai comprar pelo aplicativo na hora, no site, mas você vai receber na tua casa. Isso eu acho que é uma tendência que vai vir mais para frente, né? Não sei, até por questões de segurança. A experiência é a questão dos shoppings, por exemplo, das lojas vão ser mais interativas com o consumidor final.
1: É, com certeza. Aí o, o. Até reforçando o que o Fer falou, é exatamente isso. Há quatro anos atrás, o Omnichannel era uma. Né, era um futuro, era algo que, nossa, isso vai ser tendência, isso vai acontecer. E hoje é inadmissível você comprar um produto pela internet, esse produto não te atendeu e você não ser atendido numa loja física né, da marca que você comprou esse produto. É, você não ter nenhum tipo de, de resposta, de respaldo, algo assim. Né, isso hoje é inadmissível para o nosso consumidor. É, preços também cada vez mais é, iguais entre os canais, né? E, e acho que hoje o usuário ele já está entendendo que não, não muda o, a pessoa. né? Antes a gente tinha essa, essa visão, sabe Luana? A pessoa que compra online é uma pessoa mais descolada, mais isso, mais aquilo. E a pessoa que compra offline, não. Essa é, é mais é, ou mais velha ou outro perfil. Hoje a gente já está começando a, a, a ir rumo a uma ideia de que a pessoa que compra online, a pessoa que compra física é a mesma pessoa. Né? O que muda é o momento que ela está. Se ela está num momento de comprar online ou se ela está num momento de comprar offline. Né? Então se ela está naquele momento que ela foi passear o shopping e ela quer somente buscar uma, uma, uma diversão, algo, interatividade e não necessariamente quer comprar ou se de repente é uma pessoa que saiu para as compras né? mas essa pessoa que saiu para as compras, ela tem um momento de visitar a rede social dela no celular, então talvez ela não queira fazer a compra ali no celular, mas a gente tem que entender que a pessoa é a mesma, né? o que muda é o um momento mesmo. Então vai ter momentos que você vai estar tá no teu smartphone para fazer uma compra, vai ter momentos que você vai estar tá no teu smartphone para navegar numa rede social, vai ter momentos que você vai passear é, fisicamente em um shopping para ver e vai ter momentos que você vai ir para um shopping para comprar. É, tudo vai depender do momento de cada pessoa, né? entendendo isso, entendendo o momento certo de você abordar essa pessoa, você consegue fazer uma venda que ela fica muito mais estruturada, né? uma venda muito mais saudável, é, bate menos arrependimento, você consegue aumentar o ticket, você consegue fazer com que a pessoa saia satisfeita com o teu atendimento, com a tua loja, com o teu produto. Esse entendimento de, de momentos de compra é algo que hoje em dia eu acho muito forte, muito é, mais na tendência de você entender isso, porque é algo que sempre foi, sempre foi batido. Né? Até é, o Fer, que, que estudou muito essa parte de Omnichannel, né? com certeza tem muita referência para isso, ele deve lembrar no passado de... É, todo mundo olhar e falar, não, esse negócio de online não vai dar certo, isso daí não funciona isso daí, você quer comprar um tênis você tem que ir na loja provar o tênis você não tem como pegar e ver na internet depois, né, logo na sequência veio o inverso não, a loja física não tá com nada, isso daí não funciona nossa, você quer comprar um tênis, você pesquisa na internet, você vê 50 lojas você só vai provar na loja física você vai comprar online e hoje a gente já parou, pera, pera lá, quem que estava certo, né? É quem falou que ia morrer o comércio físico? Quem falou que ia morrer o comércio digital? Ou será que hoje a gente tem isso de um complementar o outro, né? Então vai ter gente que vai querer provar no shopping, mas vai ter gente que já quer sair com o produto na hora. E vai ter gente que vai querer provar no shopping e prefere receber em casa. Né? Então, hoje a gente já vê muito em, em aplicativo de entrega de, de comida, em uma pizzaria, por exemplo. Né? Você chega na pizzaria, cada vez são menores as pizzarias. Você chega, você faz o pedido e pode receber em casa. Você não precisa necessariamente ficar ali, aguardar. Então, é, tem muita pizzaria que nem incentiva você ir aí lá. Né? Já pede pelo delivery, pede pelo, pelo aplicativo determinado. Então, é, é, é momentos mesmo. Né? A gente entendendo isso, entendendo o nosso público, em qual momento ele está cada pessoa em qual momento ela está, e se eu puder oferecer mais de um canal, essa experiência se torna muito mais agradável. Isso que é o verdadeiro mini channel, né? É você conseguir oferecer mais de um canal e conseguir integrar eles, né? Para que não seja um multicanal, para que seja uma experiência única, né? Seja a mesma coisa. Né? No momento que a pessoa quer levar, to. No momento que ela quer receber em casa, espere. No momento que ela quer é, ter mais informações, tá? Que a informação seja o canal que ela vem. Então isso é bem importante, acho que de Omnichannel é, hoje já é inadmissível uma empresa que, que se posicione do tipo, não, eu não sou Omnichannel, acho que isso é inadmissível, todo usuário ele espera o mínimo de, de interação Omnichannel, mas como tendência, eu acho que isso como o Fer falou, já foi. Né? Hoje já é estabelecido os requisitos aí mínimos de, de uma empresa ser uma empresa que se dê bem nesse ponto.
2: O maior desafio sempre do Omnichain é sistemas, a né? integração. Eu, como consumidor, eu quero ser reconhecido pela empresa no online e no offline. Eu quero chegar na loja offline, se eu tive um início pelo online, eu quero chegar lá e ser atendido bem, reconhecido. De repente, o lojista já sabe qual é o meu perfil de compra, os produtos que eu já visualizei no site... Então, eu também, quando eu comprar, eu quero fazer uma troca na loja física. Então, acho que a experiência conta é, no Omnichannel vai cada vez melhorar. Né? Até na base, nós temos algumas lojas de imóveis, por exemplo, que pode ser que vire uma tendência delas de abrirem é, pequenas lojas em shoppings para expor seus produtos. Isso são tendências de Omnichannel em que vai acabar cada vez vindo mais à tona. Ter apenas um, uma exposição de produtos em, em shoppings, em loja de rua.
1: Mas nesse ponto, Fer, eu tenho uma opinião particular disso, não sei se você é, compartilha dela, vamos ver. Nesse ponto, eu acredito que o bom, aliás, que o ótimo é o inimigo do bom, né? Vamos falar bem a verdade. Se o lojista não consegue fazer uma interação de, poxa, o que a pessoa viu no online já né disponibilizar para o vendedor no, no offline, para quando a pessoa chegar, né de repente, se apresentar dar o, o seu cadastro e ele já ter esse acesso. Ou se de repente a pessoa vai lá faz um, sei lá, faz toda uma negociação e depois vai apresentar essa negociação no virtual ou algo assim. Se a gente não consegue integrar ainda tão bem esses sistemas, né como uma emissão de nota, para eu poder fazer uma troca de um produto comprado no online na loja física, é, nesse ponto... Eu acho que tem pequenas ações que o lojista pode fazer, que às vezes não é a melhor das integrações, mas que já vai surgir algum, algum efeito, né? E principalmente, agir com humanidade, né? Você entender, porque quando, a maioria das vezes que a gente vê na, na retratação de Omnichannel é uma resolução do problema, né? O cara que teve alguma dificuldade num canal, foi tentar resolver em outro e teve uma negativa. Nesse ponto, eu acho que ser humano, né? No atendimento, é, acho que já é um bom pontapé inicial, né? Não, não esperar 100% dos sistemas integrados e tudo. Porque, às vezes, o cara pequeno não consegue né, pagar aquele RP que integra tudo e emite a nota e permite você trocar um pedido de uma filial em outra filial e assim por diante.
2: Olha, imagine a experiência de você comprar, sei lá, um produto num shopping no Rio Grande do Sul e estar tá indo para São Paulo. Daí, como que você vai trocar esse produto, né? Então, são coisas que... É, às vezes, realmente, integração de sistema é complicado mas é, é preciso realmente ter essa diretriz de comunicação, de atendimento, antes de tudo, né? Porque passa muito pela humanidade, que nem o Rafa falou
1: aí. É, a gente vê que, às vezes, empresas são ressaltadas por tomarem ações que a gente olha e fala, nossa, mas isso é o, é o básico, né? Então, quando a gente pega ah, determinado... Eu, eu li até numa matéria, esses dias, que uma... Uma idosa de 95 anos estava brincando com o videogame dela e quebrou e levou na assistência, só que não fabricam faz mais de, sei lá, 30 anos o, o videogame que ela estava brincando, 20, 30 anos. É, a empresa deu um novo para ela. Então, você pensa, poxa, mas é uma coisa básica, né, a empresa, imagine quando ela vê uma possibilidade, isso é uma ação de marketing, né, propriamente dita, né, quando você vê uma possibilidade dessa, é uma fidelidade extrema ao cliente, e, e não era algo que estava num direito de consumidor, por exemplo, né, não, poxa, você não, não dá mais suporte àquele produto, você não precisa é, trocar, você não precisa nem consertar ele, se você não tem mais o suporte, né, se é um produto defasado, mas é uma ação que quando você olha, você fala, poxa, tem tá aí uma oportunidade. Né? Então, isso, Luana, eu já trato até como sendo uma tendência hoje. Né? Você é, pensar um pouquinho mais no atendimento humanizado, e quando eu falo atendimento humanizado, eu não estou falando de pessoas respondendo, né? porque muitas vezes a pessoa vem e fala, pô, mas chatbot é a tendência, né? Deixar um robô falando que a pessoa é a tendência, mas vai ter uma parcela que você vai ter que tratar no atendimento pessoal, íntimo e um pouco mais é, humanizado no ponto de poxa, aqui tem uma possibilidade de eu fazer algo diferente. Acho que isso vem se tornando cada vez mais uma tendência Tá um, uns cases legais de serem estudados que pequenos podem fazer, diferente dessas grandes tendências que a gente estava falando agora há pouco, que, poxa, né, um sistema de integração de milhões eu vou ter que colocar só num cliente grande e não consigo num, num pequeno.
0: É, até aqui a gente falou bastante de tendências que acabam, que já tem que estarem acontecendo, né? Que já vieram como tendências alguns anos atrás e agora já se tornaram como parâmetros de atuação. Mas eu queria saber de vocês, assim, é, olhando para o mercado, o que, que vocês enxergam que nos próximos anos né, ou que já em 2020 a gente já consegue começar a aplicar como tendências que vão começar a ganhar cada vez mais força?
1: É Para mim, é, sem dúvida, a parte de automatização de processo. Né? Eu citei agora há pouco o exemplo do chatbot, né? o chatbot. É, realmente é algo que agora é uma tendência né? você tem um atendimento rápido eficaz, é, robotizado em alguns momentos, como eu falei cuidar para não ser em todos os momentos vão ter casos específicos que pera lá, esse usuário não pode ser tratado por um chatbot, esse usuário ele tem que, então você tem que desenhar muito bem a árvore a inteligência disso é muito forte é, você tem automatização de processos, além do atendimento logísticos também Acho que isso cada vez mais é uma tendência. É, é toda a cadeia do e-commerce chegar no, no final do jeito mais eficaz e do jeito mais rápido. Né? Então, quando a gente fala numa compra, poxa, o site, análise de user experience, né, isso sempre foi tendência, mas agora está ficando absurdamente. Então, o uso de realidade aumentada, o uso de vídeo, interação. Poxa, uma loja de moda, quando você vai comprar um, um, uma camiseta, uma calça... Né? principalmente aí o mercado feminino que é muito forte no segmento de moda, no segmento de, é, de de varejo de moda, né? então a mulher quando ela vai comprar um, uma roupa, seja ela uma roupa fitness, seja ela uma roupa de praia, algo assim, ela não quer mais ver aquela fotinha do manequim estático parado, ela não quer mais ver aquela foto da roupa dobrada muitas vezes que era antigamente, né, camiseta, foto da roupa dobrada, foto só da estampa, não. Hoje a pessoa quer ver o modelo andando para lá e para cá. A modelo desfilando, é, virando para ver a parte da frente, a parte de trás da roupa, como é que fica. Isso a gente já não consegue mais naquele modelo estático de umas fotinhas do manequim transparente que era feito até alguns anos atrás. Isso já mudou. Né? Hoje é, é, é aquilo, é a pessoa olhar e, e desejar o produto. Então quanto mais rápido você conseguir fazer do início, né, do, desde o cadastro do seu produto até a entrega, é, quanto mais rápido for esse processo, eu acho que essa é a tendência é, mais atual, sabe? Então, você conseguir otimizar isso e deixar isso melhor. Né? Hoje, é, é, é aquilo, é a pessoa olhar e, e desejar o produto. Então, quanto mais rápido você conseguir fazer do início, né, do, desde o cadastro do seu produto até a entrega, é, quanto mais rápido for esse processo, eu acho que essa é a tendência é, mais atual, sabe? Então, você conseguir otimizar isso e deixar isso melhor. Então, você ter Melhores fotos para que o usuário se sinta mais confortável para comprar mais rápido. Você ter sistemas de atendimento rápido. Quando ele precisar trocar, ele só informa algumas, alguns dados ali e já faça a troca. Já consiga é, postar o produto e, e assim por diante. Ou alguém vai buscar algo mais personalizado, mais dinâmico. Né? Não podemos perder essa agilidade. E, e você ter, de repente, uma entrega mais automatizada. A parte de logística, né? hoje a gente vê... em em grandes centros você tem esteiras que dividem, robôs que levam, né, a gente vê entrega por drone, a gente vê muita coisa que, gente, a tendência é isso, né, é você, agilidade na entrega, daí o modelo, cada empresa vai ver o que consegue se adequar, uma entrega por drone, nossa, uma agilidade excepcional, a outra entrega com sistema de, de armazenamento que os robôs distribuem, chega mais rápido também. Então, acho que a tendência é ditada aí nesse caso, né? Como você me pergunta, né? Quais, o que vocês acham que são tendências agora para o futuro? É agilidade. Para mim é velocidade, seja ela aonde for nessa cadeia de e-commerce. É,
2: além do que o Rafa falou, acho que tem tudo a ver. Eu vejo que é isso, mas a entrega, né? Pro, eu não estou disponível todo horário em casa. Então, isso uh, não é. O e-commerce vai mudar os outros processos, né? O logístico, por exemplo, vai ter que ser todo. Não digo totalmente remodelado, mas já tem que ser pensado. Pelo menos as transportadoras, né? aquele lance de... Putz, eu entrego um móvel e deixo ele na portaria. Eu não subo com o móvel para o teu quarto, né? para a tua casa. Então, são pequenos detalhes da experiência né? que vai ter que ser mudado para que... São tendências que vão ter que ser novas. Para que mude a experiência... É... Eu, como consumidor, poxa, se for para comprar no, na internet e ter que pegar um produto na portaria, subir três andares com um móvel, e, poxa, isso acaba se tornando uma experiência negativa, né? Então, não é só o e-commerce que vai ter que tomar cuidado com isso, é toda essa cadeia, né?
1: Os pontos de retirada também, né? Eu acho que hoje em dia está bem forte, né, Fer? Você, A pessoa não consegue receber na portaria do prédio porque às vezes não tem porteiro, né? Tem muita portaria hoje que é automatizada. Então a pessoa coloca para. quero receber numa outra loja, né? Então a pessoa chega lá, já é uma outra possibilidade de venda de produtos. Então tem muitas lojas que estão deixando serem cadastradas como pão de retiradas de item para poder vender mais também.
2: Questão das imagens ali, que nem o Rafael comentou, às vezes até surpreende quando você vê uma loja que fez uma foto 360 ou um vídeo. Isso é algo que ainda as lojas precisam melhorar mesmo. Algo que a gente vê que é uma tendência batida que ainda precisa ser melhorada.
1: É, imagine, pleno 2020, a gente falar sobre foto de produto, né, sobre cadastro de produto. Isso é o que mais é, tem que estar tá na cabeça de qualquer é, gerente de e-commerce. Né? Ele tem que levar uma experiência legal para o usuário da loja né, para o cliente, para o consumidor, de ver o produto de uma forma diferente. Né? Porque ele está preso a um sistema é, né, de, de computador, de celular, mas cada vez mais eu vejo, Fer, essa, essa parte de estar preso ao sistema sendo quebrado. Né? Então, entra uma realidade aumentada, realidade virtual. É, para móveis, né? eu já estou vendo isso acontecer, sites que você acessa e aponta a câmera do seu celular e você vê o móvel na tua sala sem ter é, esse móvel. Né? Então, a realidade aumentada permite. É, são tecnologias, né? Acho que a tecnologia ela vai evoluindo cada vez mais e o cara que, tá, é, que pega essa tecnologia, é, que pega essa tendência e consegue fazer alguma coisa com essa tecnologia, ele consegue virar uma referência aí no, no mercado.
0: É, assim, eu acho que realmente a questão do, dos vídeos, né, até tem um estudo da empresa Cisco que ela estima que 82% do conteúdo consumido na internet vai ser por meio de vídeos até 2022. E aí dentro disso, essa questão de acompanhar as tecnologias e tentar é, produzir uma experiência cada vez mais próxima, principalmente pensando que a pessoa não tem acesso ao produto físico né, na loja online, só que eu achei muito relevante o que vocês falaram, que no final a experiência é muito importante. Então, às vezes, quando a gente fala de tendência, o lojista fica focado só na tecnologia que ele não tem, na integração que ele não tem, e ele pode olhar para todo o processo da jornada de compra do consumidor e pensar em maneiras de gerar encantamento, de melhorar essa experiência, de promover um atendimento melhor, uma experiência positiva, né?
1: É, com certeza, Luana, é... Vou até citar um exemplo aqui de um, de um colega nosso de e-commerce, que ele comentou que estava atrás de um sistema porque ele tinha muito boleto não pago na loja e queria um sistema que mandasse notificações para gerar um novo boleto, algo um pouco mais avançado, algo mais de inteligência, de BI, para entender é, por que, que as pessoas geravam o boleto e não pagavam e, e tudo mais mas ele não tinha investimento. Então, a solução mais prática que, que a gente, na conversa, conseguiu achar para ele foi uma telefonista. Né? Alguém que ligasse para a pessoa próxima do prazo do vencimento para perguntar. Né? É, notei que você efetou uma compra no nosso site e gostaria de saber se você teve algum problema, uh, enfrentou alguma dificuldade, como é que uh, se já efetuou o pagamento do boleto e entender com essa pessoa. Se não efetou, por quê? Né, é, é uma, algum problema do site? Gostaria de entender e tudo mais, e, e assim ele já consegue levantar dados, né? Então, é, quando a gente fala que poxa, você quer inovar, você quer é, ter uma experiência legal, mas você não tem tanto investimento, às vezes, ações tão simples como essa de você ligar para o seu cliente para entender é, notei que você acabou de fazer uma compra no site, quero saber se a tela de produto de agradou, se você tem alguma consideração ou às vezes você vê que teve um carrinho abandonado ligar para essa pessoa, entender Nossa, qual que é o motivo? Você achou em algum concorrente? Às vezes uma ferramenta de contraproposta, né, um lugar que você possa postar no site o link do concorrente para poxa, às vezes você está perdendo por causa de preço, às vezes é, é algo assim, sabe? É, são ações simples que, por sua vez, elas, elas resolvem problemas que poderiam ser resolvidos com ações muito complexas que você não vai ter investimento. Então, muitas vezes, eu e o Fer, a gente sempre conversa no, nos bastidores aí, com colegas de e-commerce, é, com, até com clientes, em eventos. A gente, às vezes, comenta que, poxa, ações simples você já consegue fazer agora. Né? Então, esse caso que eu citei do boleto, é, o lojista ele, ele chegou na operação dele, né? ele retornou de viagem e já colocou em prática. Então, não é algo que ele teve que fazer um mega investimento. Né? Uma pessoa do SAC começou a ligar para perguntar é, sobre os boletos que estavam a vencer. Não é tão difícil isso. Então, acho que até é legal nesses materiais que, não só que a gente cria, mas que tem na internet, né, podcasts tudo sobre e-commerce, você às vezes ouve isso, você adquire um conhecimento, mas nem sempre você coloca em prática isso. Então, é legal é, pegar casos, exemplos pequenos, para colocar em prática. Né? É, são coisas assim que não precisa de um investimento, você não vai aqui ninguém está oferecendo um sistema é, milagroso, algo assim não, é, é simples, é uma pessoa do teu saque ligar para perguntar como foi a experiência de um cliente isso toda empresa deveria ter
2: é, não tenho acho, muito a acrescentar o que o Rafa falou mas voltando ali a falar dos vídeos né? eu vejo que cara, é, chama, claro chama muito mais atenção né? então hoje, sei lá, você vê estratégias como no Magazine Luiza lá onde os vendedores fazem aqueles videozinhos, né? São coisas diferentes que chamam atenção, né? Eu acho que é, talvez fazer uma produção muito elaborada, claro, é custoso, é tempo, dinheiro, mas acho que ainda dá para usar ferramentas, né? Para fazer um pequeno vídeo, para mostrar algum produto, falar de alguma situação. Interessante ainda e não é uma tendência, é uma realidade do e-commerce, né?
1: Há é uns 4 anos atrás, Fer, num evento do Google, não sei se você se recorda, mas já, a gente já tinha essa, essa visão, né? Que hoje era muito... hoje, né? Naquela época, era muito mais comum uma pessoa entrar no YouTube para perguntar como fazer do que no Google para perguntar o como fazer. Então, já se tinha esse tipo de informação, né? As pessoas, elas já querem aprender a fazer algo no YouTube, né? Vendo um vídeo... Hoje, quando você... você tem, lógico, plataformas de streaming profissionais que vão embedar um vídeo no teu site para quando você clicar, ver o produto. Mas, às vezes, se você não tiver esse recurso, é, Luana, até passando de uma forma prática, né? Você não tem esse recurso de contratar esse sistema. Mas nada te impede de fazer um unboxing, postar no YouTube e colocar o link na tua página de produto. Pode não ser a solução mais profissional possível, mas é uma solução barata. Se teu usuário busca esse tipo de solução... É, você tem que ter um canal lá na, na mídia também, né, no YouTube, é, e, e começar a postar esses vídeos do conteúdo, ver a reação que o teu público dá para isso daí. Então são coisas que, nossa, a gente falar em 2020 que tendência é melhorar a página de produto, pode parecer até é, feio, né, Fer, como a gente comentou, né, que isso daí já foi tendência há muitos anos atrás. Mas acho que o pessoal tem que se atualizar também, né? Ver que se o usuário está lá na, na rede social de vídeo, então, poxa, posta um vídeo sobre o produto. Hoje é muito comum no Instagram, né? A, a, o pessoal postar o look do dia, postar a roupa nova que chegou na loja. Você não vai postar filmando a roupa, você já coloca em alguém, né? A pessoa dá uma desfilada, você posta um vídeo curto, é, YouTube, Instagram. A gente vê Facebook, tem o pessoal que ainda posta, então é legal... É legal acompanhar nas redes, acho que são ações de baixo investimento, como o Fer falou, que já resolvem na hora.
0: Legal, pessoal. E, para finalizar, eu queria que vocês deixassem, assim, se fosse para definir um foco, um conselho, assim, para o lojista, para onde ele deve olhar esse ano, principalmente, qual seria?
2: Eu acho que isso daí ainda tá muito. pode ser muito aprofundado, né? Então, acho que é uma porta legal para para fidelizar né, os seus clientes. Então, eu falaria Omnichannel. Né? Não sei qual que é a opinião do Rafael,
1: aí, mas... Ah, para mim, acho que é, resume muito da, da conversa que a gente teve, mas para mim, se você me pergunta, me dá uma dica aí de tendência, uma dica de, de algo para e-commerce, para 2020 eu colocaria agilidade. Então, dá uma olhada na tua cadeia aí de total, né? desde a pessoa entrando no teu site até ela recebendo produto em casa ou depois de uma avaliação, foque em agilidade, é, agilidade em responder qualquer tipo de comentário, dúvidas, questões assim, que é algo que você não precisa de um investimento gigantesco, é algo que você faz dentro de casa barato, agilidade em entrega, agilidade em subir um produto, né? então é, não deixe o produto para cadastrar, ah, eu levo uma semana para cadastrar determinado produto, não, cadastra ele, Coloca as informações, coloca fotos boas e depois vai melhorando isso com vídeos, vai melhorando isso nas redes sociais, vai é, refazendo. nem que você refaça lançamento, sabe? Para você ter agilidade na entrega, porque hoje o cliente ele é muito é, criterioso, ele é muito exigente, principalmente em atendimento. Né? Se, se, se a agilidade é o meu foco, né? se eu comentei que o é, comentei que a tendência para esse ano é agilidade e se você me pediu um foco de agilidade, eu falaria em atendimento né? o cliente gosta de ser bem atendido é, e ele gosta de humanidade no atendimento então tentem ser humanos tentem transparecer esse respeito esse cuidado, esse zelo que se o cliente se sente especial, ele compra e ele retorna
2: é, eu acho que, pra, finalizando, essa é uma opinião também é Rever sempre os processos básicos, né? Do tipo, o site é mobile realmente? Qual que é a experiência? Sempre está acompanhando está carregando rápido? né? É, eu acho que todos esses tipos de processo tem que ser revisto diariamente, constantemente. É, a experiência de fechar uma compra está ok. Eu tô, né? Essa experiência toda, é, toda aquela parte técnica do e-commerce, realmente eu estou atendendo? Né?
1: Fechamento de compra, né? Você fala, poxa, testa, às vezes seu olhar para estar viciado, pede para o colega, pede para alguém da tua família fechar uma compra.
2: Essas questões aí que tem que ser sempre revistas e nunca deixadas de lado. Né?
1: Faça o básico primeiro e depois que o básico estiver muito bem feito, você vai indo para os avançados. Né? Acho, que é, acho que é uma lição legal.
0: Você ouviu o Futuro do E-Commerce, o podcast da TreCorp. Nos siga em sua plataforma de podcast para acompanhar os próximos episódios. Para mais informações, acesse o site trecorp.com.br.